0: 김경래의 최강시사 the check out 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 어~ 조국 장관 얘기를 천상 계속해야 될것 같은데 저~ 일2 부에서 김정민 의원 잠깐 네. 연결했었고요 그리고 네. 오신환 의원 네. 어~ 바른미래당 원내대표 연결을 했었고 두분 생각은 뭐~ 완전히 다르시더라고요 다를 수밖에요 예 기, 어~ 김정민 의원은 일단 키워드는 억울하다 아 억울하죠 예 네, <웃음> 억울하다 그리고 어~ 오신환 원내대표는 늦었다. 음. 오히려, 뭐, 이런 얘기입니다. 지금, 정치자분들 문자가 계속 오고 있는데, 어, 문자도 많이 오네요. 그, 어, 역시 또 의견이 많이 갈리고 있습니다. 어, 일단 어제 사태 뉴스를 보시고, 두 분은 어떤 생각을 가지셨는지 잠깐만 들어볼까요? 그 장윤식 뭐 기자님, 예.
1: 오전에 이제 검찰 개혁방안을 발표했기 때문에, 네. 오후에 또 기자회견을 한다고 그래서 처음에 뭐지? 이렇게 생각을 했었어요. 그래서 어허. 설마 사태 얘기를 할 거라는 생각을 못 했는데, 음. 오후에 뭐또 자료를 낸다 그러더니 갑자기, 이, 보니까 제목이 불소식이 역할 여기까지다라고 나는 제목에 이제, 제, 네. 이제 메시지가 들어오더라고요. 그러니까 깜짝 놀랬죠. 그래서 이제 그때부터 이제 난리가 났었는데 예상은 좀 했었어요. 그런데 이게 이제 10월 중순이지 않습니까? 지금이? 10월 중순에 네. 이렇게 다 전격적으로 이루어질 거라고 생각을 못 했죠. 네. 10월 하순이나 빨라의 시월하순 조금 늦으면 11월 중순까지 넘어가지 않겠느냐라고 예상을 했었거든요. 근데이 고비를 넘게 좀 어려웠던 것 같아요. 첫 번째가 이제 아무래도 그 지금 정경심 교수의 건강성 문제 가장 가큰 요인이었나? 가정 문제. 예. 예. 습
2: 듣고 예, 처음에 들 들었을 때는 아 많이 힘들구나 개인적으로도 네. 어떻게 어려웠구나라고 생각을 하면서 다음에 또 생각을 해보니까. 오늘부터 국감이 있어요.
0: 네, 법무부 국감 국감이죠.
2: 오늘이죠. 예. 그리고 결국 조국 장관이 할수 있는 거는 뭐입법사항을 제외한 나머지 사항을 다 했다고 가정했을 때 사실 있으면 걸림돌이 될 가능성도 있습니다. 그런 것들까지 봤을 때는 타이밍상은 뭐 조금 빠르긴 한데 뭐 적절하다. 네. 선택할
0: 수 있는 타이밍이었다. 예, 지금 선택해야
2: 되고 뭐 오늘 좀 보도에 따르면 뭐정현준 교수 뭐 내종양 네 얘기가 있습니다. 아 어, 그래요? 예예 예. 그런 그런 음. 것들을 있다면 오. 뭐 사실상 뭐 당길 수밖에 없었지 않을까 이렇게 생각이 됩니다 어흠.
1: 그래서 앞으로의 이제 검찰 개혁은 사실 거의 여론의 힘에 의해서 좌우될 수밖에 없기 때문에 네. 그렇다고 본다면 자신이 걸림돌이 될수 있다고 판단했던 것 같고요. 네. 거기 더 해서 가뭐 뇌종양 나왔는데 뇌종양과 뇌경색이 같이 와 있는 상태라 그래요. 그래서 아 최근 아, 한만년좋군요예 어. 최근 한 동안 계속 아슬아슬한 상태를 이어왔다고 하거든요. 어흠. 그러니까 참. 그런 사람을 열몇 시간씩 붙잡고 조사를 했다는 검찰 글쎄 검찰한테 제가 알기로는 이 진단서를 제출한 것으로 알고 있는데 옛날에 그 이기명 씨가 네. 그 제때 수술을 받지 못해서 사망한 그 사례가 언뜻 떠올라서 참 안타깝습니다 이 부분은 뭐 검찰도
0: 사실은
2: 되게 요 네, 조심스럽게 진행을 하지
0: 않겠습니까 이게. 조사를
2: 해보면 예. 진단서 당연히 제출이 될 거고요 이게 쇼를 하는 건지 정말 건강에 문제가 있는 건지 음. 뭐 충분히 알수 있죠. 왜냐하면 음. 대화를 한몇번만 나눠 봐도 이 사람 몸 상태를 알 수가 있거든요. 음. 계속 지금 5차례, 6차례 지금 조사를 했기 때문에
0: 아마 조사하는 사람은 뭐 충분히 알고 있지 않을까 생각이 듭니다. 어, 일단 오늘은 어뭐 정치적인 입장보다는 수사가 어떻게 진행이 될지 이 부분을 좀어 예측을 해 보고 네. 전망을 해 보는 시간으로 삼으면 좋을 것 같은데요. 일단 어, 그 얘기부터 하죠. 어제, 어제가 대, 어제가 집업, 서울 집업, 음, 네, 국정감사 했죠. 국정감사 했죠. 거기서 그 조국 장관, 이제 전 장관, 동생, 영장 기각 문제가 굉장히 뜨거웠어요. 예, 명대곤
1: 판사를 그 증인으로 채택을 한 해만 해가지고 한참 시끄러웠죠.
0: 자영당 쪽에서 증인으로 채택하자, 영장 판사를. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 이거 이랬던 적이 있어요? 일단? 저는
1: 지금 까지 영장 판, 그 판사를 재판과 관련해가지고 그 국정감사장이 불러온 사례를 본 적이 없습니다. 네. 그리고 그 판사를 좀 데려와야 되지 않느냐라는 얘기가 나왔을 때 모든 사람이 아예 그건 아니다라고 다 말렸었지. 이렇게 정말 그꼭 판사를 증인석에 세워야겠다라고 이 해서 그 파행이 될 정도로까지 한 사례 제가 처음 봤어요.
2: <웃음> 이게 사실은 뭐 저희도 여기서 얘기를 했지만 영장이 기각할 수 있는 충분한 사유가 있었거든요. 뭐 발부해도 됩니다. 그렇지만 이게 무조건 발부가 돼야 되는데 기각된 사례가 아니고 장영진 기자가 또 사례를 다 뽑아왔죠. 3년만 없었지 뭐그 이전에는. 뭐 신정아 씨를 비롯해 상당히 많았습니다. 포기했는데발부된 경우가, 아, 기각된 경우가 그런 것들을 봤을 때는 이거를 계속 주장하는 거는 정치적 공세에 가깝고 오히려 저렇게 얘기하는 게 삼권분립을 좀 침해하는 상황이 아닌가 비판을 할 수가 있죠. 그렇지만 국감장은 좀 다르다고 봐야 되거든요. 기 때문에 그런 부분은 조금 두고두고 놀라야 될 것으로 보입니다. 참고로
1: 말씀드리면 지금까지 이제 영장이 기각 그 영장 실질 심사를 포기를 했는데 영장이 기각된 사례가 꽤 있어요. 사실은 보면은. 네. 그 여택수 전 청와대 비서관 역시도 영장이 기각이 됐었어요. 그 영장 실질 심사를 포기했는데. 음. 그 다음에 그런 경우도 있을 뿐만 아니라 신정아 씨도 아까 말씀하셨듯이 신정아 씨 같은 경우도 그런 경우가 제법 있고요. 그러니까 음. 쭉 보면은. 그 최근 몇년 동안, 그러니까 최근 3년 동안 서울중앙지법에서만 없었을 뿐이지 네. 꾸준히 이어왔고요. 그런데 이걸 가지고 또문제 삼는 <웃음> 으로도 웃기는 것이 영장실질심사를 포기하는 사례가 0.5%밖에 안 돼요. 그러니까 의미가 네. 통계적으로 의미가 근데 거기에서 없어요. 거기에서 또 기각되는 사례를 또 찾아내려면 은더 적을 수밖에 없거든요. 그러니까, 이거 통계적으로 의미가 있다고 볼 수가 없는데. 그니까,
2: 기가영장실질심사를 포기한 이유가 몸 상태가 있다라는 거 보도가 다 됐잖아요. 예. 연기신청했는데 안 받아들이니까 예. 포기했는데
0: 그런 거다 빼고 이렇게 정치적 쟁점 하는건 맞지 않는 것 같습니다. 검찰이 일단, 어, 조국 전 장관 동생에 대해서 영장을 재청구하겠다는 거예요? 그렇죠. 그렇죠? 재청구하면 또 어떻게 될지 모릅니다, 이거. 그죠? 저, 그렇죠? 그것도 모르죠. 예. 그러니까 사실 뭐
1: 지금에 와가지고 검찰이 이렇게 물러서는 것도 좀 우스워요. 지금 음. 여기서 물러서 버리면은 지금까지 강공을 펼쳤던 이유가 조국 장관의 사퇴가 목적이었다는 걸 스스로 자인하는
0: 꼴이 돼버리거예 그러니까요. 이게 사실은 어 검찰 입장에서 생각해보면 은 고민이 많이 될 거예요. 이 수사를 음. 어떤 온도로, 그렇죠. 어떤 속도로 진행을 할 것인가. 갑자기 속도를 늦추는 것도 이상하고 그렇다고 또 하던 대로 또 계속하는 것도 어떻게 판단할까 어떻게 보니면 예, 예상을 저, 한다면. 저도
2: 육군본부에서 뭐 검찰 검사할 때 네. 피의자 갑자기 뭐~ 뭐~ 죄송한 얘기지만 상당히 문제가 생겼을 때 네. 뭐~ 크, 극단적인 것들을 했을 때 네. 가장 멘붕이 옵니다 음. 진짜 뭐~ 조사할 방법이 없어요 거의 팽팽할 때 이게 힘이 생기는 거지 힘을 빼 버렸을 때 음. 상대방으로 생각하고 조사를 시작하는 거네 특수하는 근데 지금 상대방이 지금 뭐다나와 버렸어요. 장관이었는데, 장관이었는데 상대방이 그죠. 일반인이에요. 예. 거기에다 몸조리 상당히 잘안 좋고 과연 이 상황에서 수사를 탱탱하게 팽팽하게 할수 있을지는 사실상은 쉽지 는 않다. 그리고 검찰이 갖고 있는 무기 중에 기소 독점, 기소 편의가 있어요. 우리나라 네. 같은 경우는 예. 결국은 그런 걸 이용해서. 약간 기소할 거를 잘 지금 선택해야 되는 상황까지 온게 아닌가. 수사를 계속한 건 어쩌면 어떤 진실을 밝혀내는 그 측면도 있지만 네. 조국 장관을 견제하는 측면이 있었다고 봤을 때그 네. 하나의 그 축이 무너진 거잖아요.
0: 근데 그걸 인정하기가 싫을 거 아니에요. 싫지만 검찰 입장에서는. 싫겠죠. 인정하기
2: 네. 싫지만 그렇게 함할수록더 여론이 안 좋아질 수 있다고 생각합니다. 그래서 이제 듭니다. 검찰이 이제
1: 딜레마 상태에 빠졌다고 말씀하시는 거라고 보거든요. 그러니까 네. 뭐냐면 은 사실... 지금 지금까지 검찰이 계속 뭐 스모킹 건이 어디 있다라고 하면서 그 스모킹 건을 숨겼기 때문에 정경심 교수가 증거 인멸했다. 뭐 증거 인멸 뭐, 교사. 노트북 했다. 얘기도 나오고 예, 있고요. 네, 근데 예. 그잘 살펴보자고요. 맨 처음에는 연구실 컴퓨터를 숨겼기 때문에 증거 인멸이다. 네. 그 다음 가니까 자택에 있는 하드 디스크를 뺐기 때문에 증거 인멸이다. 네. 근데 아그 다음에 아들 컴퓨터를 내지 않았기 때문에 증거 인멸이다라고 하다 이제는 노트북을 숨겼기 때문에 증거 인멸이다라고 얘기를 해요. 근데 증거인멸의 가장 기본적인 거는 그 안에 증거가 있었어야 돼요
0: 으흠.
1: 그러면 지금까지 이거 증거인멸이 맞다면 이 안에서 상당한 양의 증거를 찾아냈다는 얘기야 되었는데 네. 결국적으로 이게 여기 자꾸 다른 컴퓨터 다른 컴퓨터 다른 컴퓨터 찾는다는 얘기는 그 사이에 지금까지 증거가 안 나왔던 얘기밖에 더안 돼요 으흠. 그러면 이건 증거인멸 자체가 성립할 수가 없겠죠 이거, 이것만 거이 보더라도 이미 지금 검찰이 실수를 했다는 게 이미 드러나요 그 다음에 또한 그러면 이거 다시 말해서 뭘 말하느냐 검찰이 증거를 찾기 위해서가 아니라 정경심 교수를 압박해서 자백을 유도하기 위해서였다라고 볼수 밖에 네. 없는 상황이 되는 거고, 어허. 그 자백은 사실상 뭐였느냐 면 사모펀드 부분이었던 것 같아요. 음. 그러니까 그 자녀들의 어떤 뭐저 입학, 입시와 관련된 것은 좀시쳇말로 그 쪽팔리긴 하지만 네. 이 사람들을 감옥에 가둘 수 있는 상황은 아니거든요. 그러니까 네. 사모펀드는 잡칫하면은 이게 경우에 따라서는 이게 권력형 비리가 될수 있습니다. 네, 그러니까 네. 이 부분에서 자백을 얻어내고 싶어했던 것 같은데 사실상 자백을 얻어내기 어려워졌고 그리고 지금 더 자백을 얻어내려고 해서 몰아세웠다가는 말 그대로 대형 사고가 날 수가 있으니까 어, 곤란한 상황이
0: 된
2: 저는 거죠. 저는 네. 뭐 장영진 기자 말에 뭐 100% 동감합니다. 만약 증거가 있었다면 네. 이렇게 몇번 부르질 않아요. 바로 영장 찾죠. 그렇 말로 부인하는 취지로 기소를 하거나 구속 영장을. 하면 됩니다. 증거만 있으면. 음. 어차피 법원은 그 증거를 토대로 판단하는 거고요. 네. 증거가 있는데도 부인한다면 상당히 안 좋은 영향으로 미치고 그건 도주 우려와 증거 인멸 우려로 새로 봐버립니다. 네. 영장이 발부될 가이 높은 거죠. 반대로 이렇게 부르면서 영장 청구를 못했다는 것은
0: 사실은 증거가 없다라는 거 아니면 많이 발견하지 못했다고 보는 게 맞는 것 같습니다. 그이 얘기만 좀 정리하고 넘어가면 좋을 것 같은데 그러면 정경심 교수에 대해서 영장을 신청 아, 청구를 할 것이냐 검찰이 요게 이제 지금까지 한 1, 2주 동안 계속 나왔던 네. 보도의 흐름이었잖아요. 네. 지금 상황을 보면은 딜레마에 빠진 상황인데 어떻게 보십니까? 못할 것 같아요. 저는 못할 것 같으세요? 저는 한다고 음. 생각을 했었는데
2: 장관직을 계속 유지한다면 이번 주중으로 네. 되든지 안 되든지 청구가 됐을 것 같아요. 네. 그리고 이번에. 뭐 명재검 판사 어쩌고 저쩌고 얘기도 그거랑 괴를 같이 했다고 봐야 될것 같고요. 그런데 네. 지금 장관직에 뭐 있는 게 아니기 때문에 무리할 이유가 사실 없다고 라 판단할 거예요. 음. 몸 상태도 상당히
0: 안 좋고요. 자칫 기각돼 버리면 이게 기각 역풍이 엄청날 거 아니에요? 엄청날 그렇죠? 수 있기 때문에 안전하게 갈것 예, 같습니다. 장영 기자는 어떻게
1: 보세요? 저는 이제 검찰도 보면 관성의 법칙이라는 게 있더라고요. 아. 하던 대로 그러니까 아하. 그동안 해왔던 거에서 갑자기 방향 전환이 안 돼요. 아. 그래서 그냥 쭉 밀고 가다가 사고 치는 경우를 제법 봤거든요. 그래서 <웃음> 어, 그 관성의 법칙이 작동하지 않을까. 원칙대로 아. 하자면 우리 박지훈 변호사가 얘기하신 것처럼 안 하는 음. 게 맞는데 네. 관성의 법칙 때문에 어떻게 스스로 떠밀리지 않을까. <웃음> 안에서도
2: 네. 수사검사가 있을 거고요. 뭐 부장도 있고 네. 뭐이것 어떻게 보면 검찰총장까지 아마 보고가 돼야 될것 같은데 그 라인에서도 상당히 의견 분분이 <웃음> 될것 같아요. 네, 제 생각에는
1: 이 부분 가지고 또재미는 얘기가 있어요. 전에 모 검찰총장님이 그런 얘기 하시더라고요. 수사팀을 짤때그좀센 검사와 조금 유한 검사를 같이 섞어 놔야 된다. 아하. 그래야지 누군가 브레이크를 걸어 주는데 전제가 네. 서로 된다. 그분 네. 말씀으로는 지난번에 이제 10년 전에 노무현 전 대통령 수사를 할 때는 다 강경파만 음. 다 있었어요. 판사 같은 검사가 있어요. 검사 중에 그 브레이크를 못 잡아줬다. 그런데 아. 지금 보면은. 지금도 사실은 다 마찬가지예요. 뭐 윤석열 총장이나 한동훈 뭐반부패 부장이나 특수 출신들이죠. 예, 송경호 삼 네. 차장이나 음. 지금 뭐 보면서 아 이부 이 라인에서는 브레이크 잡기가 어렵겠구나. 음. 근데
2: 굳이 이제 표현하자면 판사 같은 검사가
0: 그쵸, 있어요. 그렇죠. 판사 같은 검사 네.
2: 규정 따지고 이거 기각될 것뻔하다 이런 음. 얘기를 해준 사람이 많으면 놀라이될 가능성이 있겠죠 안에서도.
0: 예, 요건한요번주 다음 주 정도 좀 지켜봐야 될것 같고요. 아마 다음에 두분 오실 때쯤에는 뭐 다음 정리... 주는 이제 예, 그 부분이 주제가 예, 정, 될것 예, 정리가 될것 거예요. 정리가 될것 같고요. 네. 요거 하나 좀 짚고 넘어가야 될것 같아요. 윤석열 총장 그 윤중천 접대
2: 의혹이라고
0: 네. 해야 되나요? 그 한겨레 신문이 보도한 거. 요게 갑자기 툭 튀어나왔어요. 이게. 이걸 어떻게 보고 계세요? 일단 변호사는 뭐
2: 여러 가지 증, 정황에 봤을 때는 그 접대 부분은 좀 확인하기 어려운 게 지금 네. 여러 사람들의 증언이 지금 나오고 있거든요. 네. 저는 그 부분이 중요하지 않다고 봅니다. 기사를 제가 한겨의신문을 꼼꼼히 읽어보니까 네. 기사는 그 내용이 접대가 아니에요. 타이틀은 그렇게 달려있지만. 수사를 안한 거, 거. 접대를 했다는 증언이 나왔는데 네. 조사가 미흡했다. 그게 타이틀이왜 그렇게 읽는지 저는 이해가 안 그렇습니다. 되고, 음. 저 입장에서는 만약에 제가 한겨레 신문 관련된 검사든 제가 변호사든, 이거는 유죄가 나오기 어려워요. 아,
0: 그러니까 한결 신문을 고소한 자체가, 거야? 예. 네.
2: 기사 취지 자체가 접대 이걸... 받았다는 게 절대 아니에요. 네. 타이틀은 조금, 조금 달았다고 하더라도, 내용적 측면에 봤을 때는 수사가 그렇죠. 너무 미진했다라는 게 취지고, 수사가 미진했다는 증언이 있었으면, 취재를 제대로 했으면 공익적 이게 부합하는 거기 때문에, 위법성 조각돼서 무죄가 되는 거고요. 이게 그게 아니고 수사
0: 자체가 아니고 다른 얘기가 나온다면 어렵게 지겠죠근 그런데 진상조사단 관계자들이 입을 모아서 이구동성으로 아, 네. 이거 혐의 안 된다. 그러니까, 그 말은 있었는데 조사할 만한 사안이 아니었다라고 얘기하잖아요. 그거는
1: 제가 볼 때는 말이 안 된다 생각해요. 네. 그 조국 장관의 그 기준에 맞춰서 보면은 이건 조사한 <웃음> 1
0: 0한0 번쯤 했었어요. 아, 기준이 너무 올라가 버린 거 아니에요? <웃음> 그렇죠. 이거는 그거
1: 아니 그거는 네. 자, 윤석열 총장이 자기 스스로 한 것이기 때문에 음. 그거는 어쩔 수 없어요. 자기가 조국 장관한테 그렇게 높은 잣대를 요구했으면 자기도 역시 마찬가지. 그근데 지금 벌써부터 좀 문제가 있는 게. 기자를 고소를 했단 말이에요. 그렇죠? 검찰총장이. 예. 이거는 뭐냐면 사실상 제 처벌을 해라고 말하고 똑같은 거예요. 그런 거 보셨어요? 검찰 출입 10년을 하셨 봤어요. 이제 최동욱 총장 같은 경우에 민사소송을 냈어요. 아 민사로. 예. 네. 그렇기 때문에 음. 이런 걸 보고 뭐라고 하냐면 전략적 봉쇄소송이라고 얘기를 합니다. 음. 부정적인 보도가 확산되는 것을 막기 위해서 소송을 제기하는 것을 말하는데 음. 이 같은 경우 대표적인 전략적 봉쇄소송이라고 볼수 있고 그게 아니면 은 윤석열 총장이 이 자기 그그 그 직원들이나 부하를 시켜서 제좀손좀 좀 봐라고 한 거죠. 이걸 윤석열 총장의 표현대로 그 업법대로 그대로 얘기하면 음. 검사가 깡패인 겁니다. 이거는.
2: 그러니까 사실은 무기가 대등하지 않죠. 총장이 부하한테. 음. 그 보도된 7 시간 만에 지금 고소를 아니 조사가 됐어요. 윤석열 총장
1: 툭하면 검사가 깡패입니까? 이러는데 이렇게 하면 검사가 깡패가 되는 거예요.
0: 이게 참 층위가 여러 가지가 있습니다. 이 윤석열 총장이 기자를 고소한 게또 논란이 있을 수 있고, 이 기사가 적절한 기사였느냐. 그, 그거는 뭐두 번째 층위가 또 다른 논란이죠. 이게 나눠서 생각해. 아까 적절한.
2: 성의 문제는 이거는 법원에서 판단하는, 형사적으로
1: 판단하는 문제는 아니에요. 예. 그
2: 저는 조국 장관이 만약에 이제 조국 장관이 사퇴를 했지만 전 네. 장관이 이런 식으로 고소를 했으면 보수 한천개 정도 했을 거예요. 아로 기간상대로 <웃음> 그렇죠. 거의 매일 한두 개씩 있었어요. 검찰총장보다 아. 상관이에요. 사실상 지금은 이제 아니지만 그 얘기를 좀드리다 네, 그래서 한편으로 보면
1: 그렇습니다. 뭐 외압 논란 나오, 나오는데 이게 외압이 무슨 외압입니까? 지금 검사가 지금 어느 검사가 법무부 장관을 뭐 자기 장관으로 보겠습니다. 아무도 안보겠습그니까
0: 그런 상황에서 무슨 외압입니까? 말도 안 돼요. 박지원 의원은 그렇게 예상했습니다. 취하할 거다. <웃음> 취하해야죠. 아니, 네. 취하,
1: 하, 아니, 취하를
0: 하더라도 이미 네. 윤석열 총장은 이미 그걸 얻었죠. 성과를 얻었죠. 알겠습니다. 예, 다음 주쯤에는 조금 마무리 정리할 수 있는 시간이 됐으면 좋겠는데 그렇게 예, 예, 예상했뭐끝나지모르 그럴까 싶어요. 네. 뭐 있을 수는 몰라요 알겠습니다. 그래서. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사, 장용진, 아주경재 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.